0: 罗阳的秘制鸡汤，想把你暖到心房。嘿、hey, ，你好，欢迎品尝今晚的秘制鸡汤。在分享今天文章之前，要问一问各位一个问题：就是你经常熬夜吗？你觉得自己目前的身体状态是什么样呢？欢迎各位在留言下方跟我来分享。今天晚上的掌勺大厨叫做明和，文章名字叫《背叛自己才是最高意义的背叛》。近日，浙江某医院26岁的医生陈德林猝死。之前他经常加班通宵，猝死前曾连续通宵夜班。当天晚上又一个夜班交班没人，同事这才发现他已经猝死在宿舍了。回看他朋友圈，不断出现通宵熬夜，有时候是连续几天都不能睡觉，几乎每隔一段时间就有类似新闻见诸媒体，令人痛惜不已。2016年12月，苏州一位24岁的工程师猝死。他平时不抽烟不喝酒，但是加班是常态。2015年12月，腾讯技术研发中心语音引擎组副组长陪妻子散步时突然晕倒去世。媒体采访的知情者称，是因为长期加班过劳而死。五天之后，他的孩子出生了。深圳36岁 IT 男张斌猝死在公司租住的酒店马桶上面。当日凌晨一点，还发出了最后一封工作邮件。令人难以想象的是，学生也是一个普遍疲劳的群体，有的小孩仍在长身体状态。曾经有调查数据显示，六成初中生睡眠不足八小时。2015年11月，河南南阳一名15岁学生猝死课堂，其父亲给儿子写的信字字带泪。这样的例子不胜枚举，不少人还是行业颇有影响力的人物。这么年轻的岁数与突然而来的死亡相碰撞，分外刺眼，也分外痛心。北大心理学教授徐凯文老师曾经有一篇文章，名字叫做《在向着财务自由飞奔的路上，也许是死亡先到来》。他在文中列举了一个又一个精英人物前半生争取财务自由，随后与癌症和死亡为伴的例子，发出了精英们为何如此拼命地虐待自己的身体的疑问。何止是精英人物，生活中接触形形色色的人，大家一个共同的感觉就是累。创业者说：“我们全年无休，也不知道假期是什么时候。”医生说：“连熬了三个通宵，能活着真好。”白领说：“还要再熬一个月，这个项目才能结束。我每天回家倒头就睡，不想洗澡，家里还催着我找对象，我哪有力气啊？”公务员说。加班都是无条件接受任务、无收入的，完全就是雷锋。可是看着领导们忙起来就睡办公室了，又没话说了。抱怨归抱怨，绝大多数人并没有意识到，长期的疲惫是与死亡挂钩的。前不久，《人民日报》再次发文，从疲劳到癌症只需要四步，仅是过度加班问题触目惊心。同时，新华社也发文：“五加二， 2, 白加黑。”不值得宣扬。被誉为青年导师、创业教父的李开复，曾经一度是青年人模仿和追求的偶像，始终执着于最大化影响力。世界因我不同。他2013年在52岁生日之前被查出患有淋巴癌，一度退出公众视野。在出现时，他带来了他对生命和死亡的思考：向死而生。他说，多年来，名利的浮胀。让我不知不觉间偏离了轴心，以致迷炫其中，付出了沉重的代价而不自知。如果你知道长时间超负荷的工作、放任不管的长时间疲惫会导致重大疾病甚至是死亡，你会如李开复一样重新审视工作对于你生活的意义吗？在优胜劣汰、适者生存的文化迷思下，我们一直在强调竞争。这当然也是与工业化社会强调高效的理念不谋而合。我们就像是转盘上的一个跑步者，如果跟不上速度，仿佛就被后来的人推倒、踩住，或是彻底的甩出去。网络和人工智能迅速发展的今天，追求更快、更好、更强的势头越来越猛。方便快捷的背后，其真正意味着一批人无眠无休地在工作，直到生命被掏空。只是我们无异于在宏观层面上去费笔墨，我们更想讨论的是个人层面能触及并且可以调整的部分。每每看到年轻人过度疲劳导致重病或者死亡，很多人都会纳闷儿：还有什么比命更重要的吗？难道前车之鉴他们就看不到吗？曾经有一个来访者，他读的普通大学，从事的是设计工作，因为勤奋努力，对自己要求很高。经过多年打拼，他建立了自己的公司，但困扰他的是，他发现自己一直追求完美，不肯放过别人，也不肯放过自己，仿佛不把事情做到最好，就过不了内心那道坎儿。他长年累月地带着员工一起拼，后来得了严重的焦虑症。他说：“可是怎么办呢？我就是没法跨过心里那道坎儿。我觉得自己好累，好累啊！”我们经常看到一些追求完美的人。他们非常的认真负责，是单位的顶梁柱，深得上司喜欢。然而，他们的身心状态可能出了问题。你是一个老好人，不论是同事还是上司提出的公事私事，愿意或者不愿意，你都接下来，然后看着满桌子干不掉的活郁闷成伤。因为无法开口说拒绝，你承担了很多本不属于你的工作，办了很多需要非常费力才能解决的事情。甚至因为不断帮助别人做事，你自己的工作十分的低效，你好累。有的时候你真的太羡慕那种敢于对上司和他人说不的人，他们怎么可以那么潇洒和无所畏惧呢？你连上厕所、吃饭都在想工作的事情，然后你发现你居然开始失眠了，大半夜都是清醒的，因为失眠恶性循环，身体出现了各种各样的症状。你知道是跟工作有关，可是你不知道怎么办。眼看着当年比自己学习成绩差得多的人，快速解决了房子、车子，甚至走向财富自由，你的心开始按耐不住了。你放弃了过去稳定安逸的工作环境，希望拼一把，然后你开始创业了。忽然之间，你需要关心以前从来不关心的事情，承担以前从未承担的压力，虽然很累，你告诉自己再撑一下。别人不是干的挺好吗？我也可以在这个世界上打拼，有谁不累呢？每天倒头睡下，无比焦虑的时候，你都给自己打鸡血，只是你可能忘记了，有些人承压能力确实比你要强，你的心态和能力确实配不上你的欲望，你渐渐被这个喧嚣的世界控制了，忘了你当初做这件事情并不是为了和别人去比较，你焦虑，你失眠，你感觉整个人都要垮了，直到真的垮了。说到底。不论你是上面例举的那种人，你要做一个别人眼中的成功者、优秀者、好人、负责任的人。你在内心无法接受真正的你，不是吗？你觉得只有你优秀、足够好，才会有人喜欢、有人爱。但是你可能忘记了，背叛自己才是最高意义的背叛。你对其他人都好，对其他人都负责任，但是往往意味着你要牺牲掉你自己的利益。一个自己都无法关爱好的人是没有办法真正的对别人负责的，长期的迎合、付出、扭曲、比较，终于渐渐的摧垮了你。你觉得越来越累，越来越不堪重负，甚至是你被欲望和对外在形象的追求控制了，直到你再也扛不下去了，你就倒了。幸运的，生了一场重病，你才渐渐意识到生命里曾经忽视的东西那么的重要。比如说陪伴家人朋友的时光，穿透一切黑暗的太阳，雨后泛着青草味的空气，承载着万物的地球母亲。不幸的是，连反思机会都没有，只好下辈子再来。作为成年人，你的身心要你自己负责。或许在这光怪陆离、霓虹灯都能把人闪昏的世界里，我们需要慢慢的去探索属于自己的净土。当你感觉疲惫不堪，年纪轻轻就不想动，或者生病了，你可知道，其实是身心发出的一种生命的邀请。主人，请你关注一下你的身心好吗？你有多久没有和我对话，认真感受每一个细胞的状态？我一次又一次通过身心疾病来发出信号，你究竟收到了吗？如果你收不到，我会不断发出更强的信号，直到你再也无法忽视。如果你长时间感觉疲惫，总是在固定的时间醒来。如果你觉得每天的状态都是很耗的感觉，那么真的需要慢一点，再慢一点，听听身心的声音，别再总是用强大的头脑去替你做选择。有时候我们真的值得相信直觉，顺从内心的声音。在身体真的累倒之前，其实我们有很多次机会可以自己做选择，何必要等到不得不的时候才费力呢？你说，既然上天给了我们独立个体的生命形式，那么我们是不是也要试着活出属于自己的生命价值来？不管你是否意识到，其实，在你的人生剧本当中，别人都是配角，只有你自己才是主角，你才是编剧。虽然我们从小一直活在与别人的比较当中，但现在我们已经是成年人了。成年人一个很重要的标志就是自己选择，自己负责。我们要做的就是尽量的减低外在标准对自己的评判和影响，把更多的关注点放在自己的内在上。比方说，做一件事情的时候，选择前尽量听从内心的声音；选择之后，不论出于什么原因的选择，就开开心心做，不抱怨。实在是做不了的事情，不管别人怎么说，你都有权利表达拒绝，更可以尝试降低自我的要求。还有就是。善待我们的身体，学会调整生活作息。关于这一点非常的重要。与病了之后花钱无比舍得相比，很多人并不十分注重预防和保健。上医治未病，作为自己最好的上医，我们需要善待我们的身体，亲近自然，不熬夜，适度运动，合理膳食，多陪家人和朋友，选择合适的解压方式，这些东西都少不了。还有最后一个就是学会放弃。更高的职位、更多的财富，往往意味着在增压，工作压力巨大，睡着不好，吃不好，生活质量比之前下降好几个档次。如果你还承担不起，你就把自己带入了一个深渊。你可以加强学习，学习处事，但是不限于其中，遇事波澜不惊。如果实在承受不了，你可以降低自己的欲望和目标，平衡心态。放弃，有时候也是一种完美。所以，我希望，也祝福大家，可以健健康康的去享受生命的美好。毕竟，你不仅仅属于你自己，还属于那些你爱的和那些爱你的人。你说呢？
1: 站出，终于只有你共我一起。仍然自问幸福，虽說有阵时為你生氣。其实以前和你互相不懂得死心塌地，直到共你渡过多载世纪。即使身边世事再毫无道理，与你永远亦连在一起。你不放下我，我不放下你。我想确定每日挽住同样的手臂，不敢早死要来陪住你。我已试教别离并不很凄美，我话。为你贪生怕死，即使身边世事再毫无道理，与你永远亦连在一起。你不放下我，我不放下你，我想确定每日挽著同样的手臂，不敢早死要来陪住你。我已试够别离，并不很凄美。尽了，还拥风起，还怎么舍得放下你？证明爱人又爱己，何以要那么悲壮才合理？即使身边世事再毫无道理，与你永远亦连在一。放下我，我不放下你，我想，决定每日挽着同样一双臂，不必挑选我们成败戏。當我我两个并无冒险的福气，见尽了云涌风起，还怎么舍得放下你？我们。仍珍惜这啖气。